0: Всем привет. Меня зовут Бабайкин. Я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня поговорим о том, как стать инвестором. Вообще, на самом деле, стать инвестором достаточно просто. Вы берете, скачиваете какое-нибудь брокерское приложение, там Сбербанк, Тинькофф, неважно, и вот вы уже инвестор. И вот таких вот инвесторов, в кавычках, сейчас у нас только на Мосбирже зарегистрировано порядка там что-то 15 или даже уже под 20 миллионов счетов. Естественно, все эти люди, они э, по-настоящему инвесторами не являются, э, скорее номинально являются таковыми. А вот стать успешным инвестором э, чуть сложнее, потому что нужна теоретическая подготовка и практика. Э, но на самом деле я вот хочу сказать, что как бы там ни говорили профи, про то, что это очень сложно, это целая наука, это работа. На самом деле ничего подобного. Это, а, научиться инвестированию не сложнее, чем, например, научиться кататься на велосипеде или кататься на коньках, или освоить кулинарию. А, все достаточно просто. То есть, если вы построите себе некую такую вот теоретическую базу, наберетесь информации из правильных книг, правильных семинаров, то вы будете знать ну, процентов 95 что того, что знают профи. Это совершенно точно. Я вот как раз хочу поделиться своей системой образования. Частично я уже упоминал про нее в своих книгах. Сейчас попробую немножко развить тему с примерами, с деталями, с какими-то новыми важными параметрами. Первый постулат, который вот я хочу донести, то, что у нас сейчас львиная доля информации, которую вы потребляете я потребляю, она да, бесплатная. То есть, если вам предлагают купить какой-нибудь там курс за 100 тысяч рублей, где вас всему научат, то вы просто переплачиваете за то, что уже есть. За то, что уже сформулировано, формализовано. То есть, все давно уже написано, расписано. Ну, простой вам пример приведу. У меня книжка вот про то, как выйти на печень, Она стоит там 176 рублей копейки, согласитесь. Или пример книжки там той же Арсагера. Она вообще в бесплатном доступе лежит, и это кладезь информации. Там большая часть того, что должен знать инвестор, в этой книжке присутствует. Называется «Заметки в инвестировании». Если говорить, например, про мои расходы, у меня расходы на самообразование, они занимают там в районе, ну, я не знаю, 5000 рублей в месяц, тысяч рублей в месяц. И это в основном книги, какие-то, может быть, лекции, участие в конференциях. Далее, на чем все держится? Держится, по моему мнению, на привычках, привычка инвестировать, вот как я их называю. Опять же, вот попробую привести пример. Вот смотрите, есть такое вот: если я вот смотрю на человека, беседую с ним какой-то промежуток времени, когда он мне задают вопросы по инвестированию, мне примерно нужно полчаса понять, полчаса с ним побеседовать, чтобы понять, станет ли он инвестором или нет. Почему? Потому что видно, если у него какие-то цели, то есть я ему задаю вопрос, какие у тебя цели, и люди начинают рассказывать там, я не знаю, накопите ребенку на образование, там, не знаю, закрыть ипотечный кредит, то есть какие-то прикладные задачи. Сами по себе эти цели, они, в принципе, в них нет ничего плохого, кроме того, что здесь вот нет вот какой-то вот четкой идеи, которая с годами будет с вами. Вот. А что под идеей по-другому занимается, я приведу пример немножко такой отдаленный. Я в 90-х годах, когда был еще довольно юным, я учился игре на гитаре. И у меня тогда, конечно, была какая мотивация, естественно, это повыпендриваться перед друзьями и перед девочками. Девочкам нравится. Я сначала там лет в 9-10 в купил свою первую гитару, потом пошел в музыкальную школу, потом выключил у родителей электрогитару, бренчал по ночам, Заучивал там все песни Металлика, включая там некоторые соло Кирка. И достаточно неплохо играл для своего уровня, ну, скажем так, в районе одним из лучших считался. Вот, и у меня тогда была понятная, четкая идея, мотивации: я хочу стать музыкантом. Это идея. Но, опять же, к концу 90-х годов и начала нулевых у меня на уровне ощущений я понял, что эта профессия, ну, профессия музыканта, она меня просто не прокормит. Появился интернет, который уже начал убивать музыкальную индустрию. Я смотрел на своих, так сказать, друзей, коллег, которые в этой индустрии пытались пробиться и понял, что это просто, ну, наверное, не мой путь. И у меня эта идея, как идея, она закончилась полностью. То есть сейчас у меня, да, дома стоят там несколько гитар, но я их беру там по ночам, попринчать. И играю скорее так для успокоения, для релакса. Но это не идея, то есть, понимаете, то есть, я уже даю себе отчет, что я никогда в жизни не стану, там, профессиональным музыкантом. К чему я эту привожу аналогию? К тому, что вот если говорить про инвестиции, то у меня вот с точки зрения того, кем я хочу быть, у меня был ответ, то есть, была как четкая идея – я хочу стать инвестором. Почему? Потому что мне ну, нравилась вот эта вот жизнь с капитала, мне нравилось то, что могут себе позволить люди, у которых есть капиталы, и я, эта идея до сих пор не угасла. Она меня толкает вперед. Собственно говоря, вот когда я начинал свой путь инвестирования, у меня вот в те годы они, появились такие вот привычки. Я их скорее интуитивным образом нащупал, но они стали определяющими. И они как раз скорее за пределами инвестирования находятся. То есть здесь не про выбор бумаг, там каких-то стратегий, еще чего-то. То есть вот я считаю, что определяющие привычки для инвестора следующее первое. Вот у меня это начало того, как я стал вести бюджет. Я веду его с 2006 года, за два года до того, как я начал впервые инвестировать. И я ни дня не пропускал ну, с точки зрения вот, заполнения табличек в Excel учета трат, расходов и так далее. То есть, я считаю, что это определяющая привычка, которая помогает вот эту вот разницу между доходами и расходами держать всегда на нужном уровне и откладывать нужные мне суммы. Далее я завел какую привычку? Ну, классическую, которую в книгах говорили, откладывай там деньги в кубышку. Но при этом я четко понял еще вот тогда, в те годы, что если я буду открадывать там, я не знаю, 10% от своих сбережений, то я там к жизни с капитала приду лет через 30-40. Мне этого не очень хотелось. Естественно, я пытался там увеличивать как-то доходы, стал оглядываться по сторонам и понял, что ага, где же вообще эти доходы, у кого они большие. Побеседовал, понял, что это либо бизнес, либо карьерная лестница. Соответственно, я все время стал уделять не, как сказать, в чтению книг по инвестициям, а от вот прокачке каких-то личных навыков при помощи которых я мог бы либо бизнес построить хороший, либо, ну, правильный там и зарабатывающий, либо прыгнуть по карьерной лестнице. Риск – то же самое. Я научился с, с ним работать, понял, что такое удача. Про это тоже как-нибудь поговорим в, у меня в канале. Что еще? Я стал коллекционировать привычки. То есть, я понимал, что вот эти вот привычки какие-то, вот которые например чтение книг я понял что наличие таких привычек к примеру там я понял что а, глаза, глазами я читать наверное не могу у меня глазного времени в сутках очень мало там всего пара часов потому что глаза еще и на работе как сказать устают зато у меня много ушного времени которого я просто ну трачу совершенно в никуда то есть ну что имеется в виду? это там я не знаю состояние в очередях в пробках, дорога в метро на работу и обратно, тренировки. И я все это вот это вот бесполезное, как я его называю, ушное время заполнил прослушиванием аудиокниг. И вот эти вот там набор этих привычек, у меня их там два десятка, которым я вот очень жестко следую, потому что понимаю, что они все меня приближают к цели, к, вот, к той самой жизни с капиталом. Я пользовался закреплением привычек, потому что некоторые привычки тяжело давались. То есть, например, к чтению ежедневному я пришел, там, я не знаю, лет через 8-7 после вот этого вот моего начала инвестирования. То есть, там, в году в 2015 я уже стал читать каждый день. Что я для этого делал? Я использовал, например, трекеры привычек. То есть, понимал, что, ага, если я эту привычку сейчас вот не внедрю на постоянном уровне, там, каждый день читать хотя бы по несколько страниц, либо прослушивать я его книгу, то я просто не буду, так сказать, я не буду приближаться к своей цели. У меня сейчас эта привычка, она закрепилась на подсознательном уровне, вот на уровне того, как, я не знаю, как мы зубы чистим. Вы же не ходите с трекером, что, ага, надо там встал почистить зубы. Мы это делаем на автомате. Вот у меня сейчас то же самое на автомате, минимум, там, полчаса, час в день. Я читаю книги прослушиваю семинары далее что я еще люблю я люблю обманывать свой мозг потому что понимаю что мозг такая штука коварная он сопротивляется поэтому мне нужно несколько факторов например прогресс то есть я не внедряю в себя те привычки которые не приводят к прогрессу пример приведу ну вот та же оптимизация бюджета я себе там ставлю целью там раз в квартал или раз там, в полгода просто взять и брать и секвестировать бюджет там что-то резать перебрасывать какие-то статьи расходы я просто сижу в excel и получаю от этого удовольствие, я вижу моментальный прогресс. То есть, вот просто прихожу и думаю, а не освободить мне из денежного потока лишние, там, 50 тысяч рублей. Вот просто так, ради прикола. И у меня это получается, это моментальный прогресс, уже, там, условно говоря, со следующего дня, я, подрезав какие-то, там, траты или их оптимизировав, или придумав заменитель чего-то, там, как какой-то, там, товар или услуги, я получаю от этого удовольствие. Или еще, что мне нравится, например, я сижу и смотрю над ростом своей дивидендной зарплаты, да, вот мне надо, чтобы она там каждый год росла. При этом сами дивиденды, они тоже являются такой некой наградой, то есть награды я тоже очень люблю. Я себе построил сейчас лесенку вот таких вот разных инструментов, у меня зачисление дивидендов, купонов, ренты и вот других источников дохода, там, до да, роялти с книги, они проходят чуть ли не раз в три 7 дней. То есть, из МСК э, прозвонила. У меня бах, там, зачисление какого-нибудь купонного дохода. Я сижу, радуюсь и вот э, вижу вот этот постоянный прогресс. Он мне помогает держаться моей стратегии э, и не сбиваться вот с этого пути. Ну, и само инвестирование, сам процесс я превратил такую в некую увлекательную компьютерную игру. У меня сейчас, наверное, э, если посмотреть планшеты, телефон э, и компьютер, у меня там Довольно мало игр, я практически не играю, но при этом у меня Excel – это такая как компьютерная игра, как развлечение. Потому что там идет действительно работа на живые деньги, и ты видишь этот результат не на какие-то очки, там, баллы, уровни и прочее, а ты видишь, вот он, вот на деньгах результат – это удовольствие совершенно другого уровня. Далее интересный момент. Я использую применяю набор инструментов разных. То есть, что имеется в виду? У меня есть набор сопутствующих инструментов, которые позволяют вот это вот набор знаний, которые мне нужны, запихивать в голову э, в нужном мне объеме, при этом не перенапрягаясь в плане, там, каких-то временных затрат еще чего чего Приведу эти инструменты, например, платный Wi-Fi в метро. Там, за какие-то смешные деньги, я понимаю, что у меня есть доступ, там, к YouTube, к прослушиванию, там, подкастов или еще чему-то. Я просто зашел в метро, вместо того, чтобы сидеть, смотреть, там, пару минут рекламы, у меня тут же есть интернет. И, соответственно, доступ к любой нужной мне информации. Я этим постоянно пользуюсь, у меня подписка. Или подписка на YouTube тоже супер крутая штука, причем у меня семейная подписка на несколько человек. То есть я ее использую для двух вещей. Первое это возможность сохранить видео в офлайн, там, послушать в поезде, в самолете, где-то там под землей, в метро, если интернет там отвалился. Плюс, что мне нравится, это ускорение на 2Х. То есть, вот все ролики на YouTube, я понимаю, что если ролик идет там часовой, то я просто X2 ставлю и слушаю вместо часа ролик ну, всего 30 минут. Собственно, и мои ролики я тоже призываю слушать хотя бы на 1,5Х. Беспроводные наушники – тоже интересный аксессуар, гаджет, с которым я, наверное, провожу больше времени, чем с телефонов. То есть, если вы меня встретите где-нибудь на улице, то, скорее всего, я буду идти в беспроводных наушниках, таких здоровых мониторах, и вот слушать что-то в этот момент. Либо YouTube, либо семинар, либо лекцию, либо книжку. Когда я был еще автомобилистом, когда у меня была машина, я использовал флешку, либо специальный кабель для прослушивания вот тех же аудиокниг. Постоянно ее применял. Я использую систему отзывов. Например, я никогда не читаю книжки с рейтингом меньше, там, 4 баллов по лайфлибу. У меня есть тудушка, то есть, есть набор туду, э, это, в смысле, задачки, что мне нужно прочитать, что, какие мне семинары нужно посмотреть. То есть, я, когда мне кто-то рекомендует книгу, я ее не сразу читаю, я ее от, просто откладываю в тудушке, и потом идет вот такое вот ранжирование, какую из этих книг мне сейчас э, важнее всего прочитать, вот в данный момент времени. То есть, я не подвергаюсь там каким-то эмоциям, я читаю осознанно. У меня вот прям есть там читальный план, план семинаров, план э, каких-то роликов, которые нужно посмотреть. Э, что еще? Ну, при, у меня есть приложение Pocket. Замечательное приложение, которое э, помогает мне, опять же, не отвлекаться. К примеру, друг присылает статью какую-нибудь про экономику. И говорит, вот прочитай, вот здесь вот важная информация про там, не знаю, твою компанию, которой ты владеешь. Я понимаю, что я вот прямо сейчас не готов ее читать. Я нажимаю кнопочку «Сохранить», и потом в вечернее время а, сажусь а, и просто перечитываю вот эти вот статьи, которые мне прилетели, за, к примеру, за последние три дня. Я знаю, что они у меня не пропадают. Ну, естественно, у меня есть базовые м, инструменты, такие как читалка электронная, а, приложение для прослушивания аудиокниг, приложение для прослушивания подкастов. И заметки. Использую Google заметки для конспектирования книг. То есть, читаю книжку, где есть, например, прикладные навыки. И там, ну, то есть, мне хочется вот эту информацию зафиксировать, чтобы ее потом можно было быстро освежить. И я важнейшие мысли книги, я их фиксирую в таких вот заметках. И у меня есть конспекты там практически там, по всем книгам, которые я прочитал. Особенно если они наполнены какими-то прикладными полезными вещами. Далее важнейший параметр, который вот я для себя определяю в своей системе образования, это фильтрация контента. Это вообще важнее всего. Почему? Потому что еще, например, 15 там, или 10 лет назад, когда я начинал инвестировать информации, на правильную информацию было вот просто по крупицам нужно было собирать, сейчас шквал, избыток этой информации, просто вот настолько много всего, и эта информация бесплатная, и не понимаешь, за что браться. У меня, соответственно, есть, появился такой вот система фильтрации, она многоуровневая, я ее вот... Ну, первое, во-первых, что я смотрю. Я стараюсь задавать себе вопрос, а что я получу после прочтения вот той или иной книги. Если она мне, к примеру, дает какие-то прикладные навыки, она может попасть ко мне на полку. Далее, что мне не нравится? Я не люблю, например, слушать тех, кто не ставит шкуру на, на, на кон. То есть это те люди, которые получают зарплату за количество знаков, эфиров там, лекции, семинаров, те люди, которые что-то мне продают, то есть, их мнение мне не очень важно, даже если они какие-то, там, гуры экономики, даже если какие-то непризнанные эксперты, я понимаю, что это люди заинтересованы, и они своими деньгами не рискуют и не отвечают, то есть, человек, который кричит, что завтра мы все умрем, будет кризис, нас всех смоет, его мнение мне неинтересно, потому что он... Если бы он бы следовал своим же советам, то нужно было немедленно уволиться на работу, сбежать куда-нибудь на необитаемый остров, построить там, я не знаю, домик, купить козу, патроны, тушенку и так далее. Он, он этого не делает, он продолжает ходить на работу. Зачем его тогда слушать? То есть, вот этих всех аромагедончиков я по умолчанию просто от них отписываюсь, неинтересно. Теперь вы спросите, а что ты там, например, читаешь? Какие телеграм-каналы, какие youtube каналы Ну, телеграм для меня вообще там процентов 95% 97 информации, я, то есть я сейчас отчитаю там два или три телеграм-канала. И то так бегло просматриваю. Почему? Потому что огромное количество совершенно бесполезной информации. То есть там, ну, пустышки. Люди обсуждают все, что угодно. Там какой-то новостной фон, э, я не знаю, там прогнозы, ге политика, геополитика. Э, там.. И переизберется Трамп, не переизберется еще. Вот это вот все вообще не влияет на успех инвестора, и это только отвлекает. То есть те каналы, в которых обсуждается какая-то текущая ситуация и там прогнозы на будущее, они просто мне по умолчанию не интересны. Они вредят, скорее мне, они меня отвлекают, сбивают с каких-то мыслей. В YouTube чуть-чуть получше ситуация, потому что там есть огромное количество лекций, которые не про сегодняшнюю ситуацию, а про непосредственно. Ну, как себя вести какую стратегию выбрать зачем нам инвестирование там какие-то философские видео то есть в этом плане youtube как вот информационный источник так сказать, полезных знаний он конечно лучше но и опять же там все равно тоже приходится фильтровать ну естественно я конечно не смотрю бизнес телевидение ни в каком виде радио тоже ни в каком виде то есть у меня это отсутствует вот как класс вы скажете а что тогда рулит я отвечу, на первом месте это, конечно, книги, потому что все уже давно разжевали, то есть, есть там десяток книг, которых достаточно будет, чтобы узнать львиную долю информации, которая, например, есть в моей голове. Это, конечно, семинары нужных мне людей из правильной стратегии, каких-то маленьких частных инвесторов, которые уже добились того, чего я, например, хочу. Это разного рода закрытые сообщества, где люди собрали вокруг себя единомышленников, ну, например, маленьких частных инвесторов. Вот в Рунете есть два таких интересных сообщества, тоже Аленка Капитал и сайта Олега Колоченка, закрытый раздел, у него тактики. Есть сайт roundabout.ru, тоже приведу я в описании. Там, там соответственно, за, за деньги люди отфильтровали шум, собрались все те, кто на одной волне, и они обсуждают какие-то там инвестиционные идеи, еще чего-то. То есть, их мнение, вот этих вот маленьких частных инвесторов, для меня гораздо более ценное, чем мнение какого-нибудь гуру-экономиста. Почему? Потому что все эти люди ставят шкуру на кон. Далее, в порядке убывания, это семинары по нужной мне информации. То есть, мне нужно, например, освоить какой-то новый инструмент. Я иду, нахожу в сети нужный семинар на нужную мне тему. и Либо это какие-то семинары нужных и правильных спикеров. Ну и, конечно, конференции, личные встречи. На них я завожу полезные знакомства. То есть, я использую их не для получения докладов. То есть, я доклады практически вообще не слушаю, а в первую очередь для, так сказать, наведения мостов. То есть, я там знакомлюсь с людьми, опыт которых мне ценен и опыт которых нельзя нагуглить в сети. Ну, простой пример. Я там познакомился с человеком, который занимается брокережем в сфере коммерческой недвижимости. Он мне рассказывает там инсайды вот этого вот рынка про коммерческую недвижимость там, где я дилетант. То есть, так, с дружба с такими людьми, она дорого стоит. Вы скажете, а какие книги читать? Пожалуйста, вот я сейчас привожу на экране список из нескольких книг. В принципе, вот этих там там 9 книг достаточно для того, чтобы освоить вот ну, всю информацию, которая есть по инвестированию, всю полезную информацию, которая вообще нужна. И здесь и про дивидендную стратегию, и про индексную пассивную есть книжки, и про фундаментальный анализ, про удачу, про недвижимость и про вот даже про э, выход на пенсию, там, в 35 лет. Привожу здесь примеры своих книг потому что, думаю, что они тоже э, вам будут полезны. То есть, просто скриншотите этот список, ставьте эти книжки на полку, а на остальные книги, в принципе, можете не отвлекаться. Почему? Потому что там либо идет дублирование информации, которая есть в этих книгах, либо какая-то информация, которая вас отвлекает. Например, ретроспективы, воспоминания какие-то из прошлого, которые, конечно, важны, но, э, так сказать, глубоко погружаться вот в эти воспоминания, ну, на первое время, наверное, не стоит. Хотя, опять же, если вы исследователь... Там до мозга костей, то можно потом, конечно, библиотеку будет расширить. Далее. Я, естественно, прибегаю к чтению книг из смежных отраслей. Из, на другие полки тоже посматриваю. Почему? Потому что инвесторы, они очень важны. К примеру, все книги про ЗОЖ, про правильное питание, про там, сердечные какие-то сосудистые заболевания, про, там, про старение, про... Ну вот про все-все, что помогает, скажем так, задержаться на... в этом мире чуть подольше. Почему? Потому что, опять же, для инвестора главный определяющий фактор его успеха – это время. Не стратегия, не выбор ценных бумаг, а сколько лет он просидел в рынке. Если там, условно говоря, у вас, как у инвесторов, получится прожить там не 70 лет, а 90, вот эти 20 лет они будут определяющими. То есть, именно в эти периоды вы будете наиболее богатыми, там вы станете, я не знаю, там, ну, возможно, даже мультимиллионерами долларами. Я обожаю книжки по когнитивным искажениям, по критическому мышлению. Благо их сейчас очень много. Зайдите просто, я не знаю, в магазин э, книг, э, там тот же Литрес, вбейте фразу «критическое мышление», и вы увидите кучу книг вот специально по вот этим вот э, направлениям. Почему? Потому что критическое мышление в современном мире, оно сейчас приобретает, э, ну, просто вот важнейшую, функцию просто те люди, которые им не обладают, они будут терять на рынке, и как инвесторы скорее не состоятся. Естественно, мне нравится психология. Книжки по психологии, по психотерапии. Почему? Потому что я понимаю, что помимо дисциплины математики, есть второй фактор. Это работа с ловушками собственного мозга, с влияниями родственников, близких друзей, общества. И незнание вот этих вот вещей, оно часто убивает всю математику. Собственно, у меня там, не знаю, чуть ли, не половина моего канала и моего блога посвящена работе вот, с, вот этой, с мозгом, психотерапии и так далее. Это, я считаю, что это определяющий фактор. Ну и философия. Кому, опять же, у кого есть время отвлекаться, можно почитать книжки про смысл жизни, а, собственно, зачем мы всем этим занимаемся, зачем нам инвестирование, зачем нам деньги, зачем нам капитал. А, про семинары. Опять же, семинаров нужно не так много, их сейчас великое множество. Там зайти просто вбить семинар по инвестициям у вас там будет сотни, может быть, тысячи приложений. Я вам здесь выписал краткую выжимку той информации, которая действительно заслуживает внимания. Первое – это, конечно, цикл лекций Арсагеры. Лежит бесплатно на YouTube. Это просто настоящее сокровище. То есть, люди, там, Василий Соловьев и его единомышленники постарались, записали там цикл из нескольких десятков лекций, где просто вот все рассказали про инвестирование. Лежит бесплатно. Ссылку приведу а, в описании. Второе – это сайт Олега Клоченка. Он там весь свой опыт обобщил в... Специальных семинарах, там про акции, про облигации, про инвестиционные стратегии. Просто читайте, опять же, сокровища, просто подарок, пошаговая инструкция и стоит копейки. Семинары Сергея Спирина, тоже замечательные семинары Сергея Наумова про индексное инвестирование, про ETF и прочее. Ну и, может быть, Лариса Морозовой, тоже семинары интересные про дивидендную стратегию. То есть, в принципе, вот этих вот там пять спикеров вам первое время будет за глаза чтобы выбрать стратегию, освоиться, понять, как все это работает. Кто, например, тяжело воспринимает информацию в книгах, возможно, семинары лучше зайдут. Далее, опять же, переведу вот цитату коллегу Спирина. Он у себя в канале говорил, что вот люди часто путают последовательность следующую, что есть несколько направлений, как делать, что делать и зачем делать. И вот люди начинают всегда с вопросов, как делать и что делать и забывают про такие вопросы, как «Зачем делать?» И на этом очень часто спотыкаются, ломают э, вот себе путь инвестора, э, разочаровываются в рынке ценных бумаг, там и в недвижимости и в других инструментах. Э, ну, пример приведу, у меня там самые распространенные вопросы в комментариях или в личке – это «Где открыть брокерский счет?». Вот вопрос, который вообще не имеет никакого смысла. То есть, открывать любого брокера роли не играет. или там Какие акции купить сейчас? Не имеет смысла. Доллар или рубль? Что выбрать? Долларовые инструменты, там, акции США или российские инструменты? Не имеет вопрос никакого смысла. Опять же, для тех, кто сейчас не согласен с этими идеями, пересмотрите мое видео. Сейчас попробую в подсказках, наверное, вывести. Это что рулит на бирже, а что нет. Пересмотрите его еще раз, чтобы вот понять о том, что же я сейчас сказал. И, соответственно, да, опять же, люди не понимают свои цели. И, исходя из этого, вот всю свою, весь свой путь инвестора, они вот в каким-то ложным путем идут и часто напад, наталкиваются на препятствия. Я вот, когда беседую со своими друзьями и близкими, я с ними веду как такой врач-хирург. То есть, они приходят ко мне с каким-то набором идей, естественно, вот тем же самым, там, где счет открыть, что купить и так далее. А я вообще откладываю брокерское приложение и говорю, товарищ, вообще надо не про это думать. То есть, забудь ты про эти там названия, эмитентов, еще что-то, ты сейчас должен вот э, у себя в башке хаос убрать. Возможно, что в этих историях вы себя узнаете, почему вот, э, ну вот, потому что они вот наиболее часто встречаются вот мне на моем пути. Пример э, моей дочери. То есть, она вот только-только сейчас встает на ноги, попробует открывать там первый бизнес, пытается жить одна, и она, естественно, она, там присматриваясь к моему опыту, она начинает там инвестировать. У нее сейчас там на брокерском счету там, порядка 90 тысяч рублей. Сама она полностью накопила эти деньги, там по 10 тысяч рублей в месяц откладывала э, с своих доходов. Э, я ей говорю: слушай, дочь, ты должна вот сейчас первые 3-5 лет своей жизни посвятить прокачиванию навыков в бизнесе. То есть, ты должна изучать не книжки по инвестированию, обходить их вообще в стороной, а заглядывать на полки с совершенно другой информацией. Про маркетинг, про раскрутку, про э, бухгалтерию, про там, э, взаимоотношения с людьми, там, про управление людьми, про переговоры. Э, то есть, у тебя вот эта вот, литература, которая у тебя должна появиться на твоей полке, она будет совершенно не похожа на литературу вот, инвестора. Хотя, конечно, и это тоже нужно знать, но... Ты, вот пока вот тебе там еще очень мало лет, сфокусируйся на другом, потому что тебе важны доходы, а не то, какую акцию ты сейчас купила, там, Сбербанк или Газпром. Если ты будешь там покупать на угад откладывать там, например, 100 тысяч рублей в месяц и покупать акции на угад ты быстрее выйдешь там на пенсию, чем если ты будешь там откладывать по 1000 рублей и тщательно выбирать портфель. То же самое, вот есть такие вот любители быстрого обогащения, вот когда я с ними веду беседу, они вот начинают куда-то все время какие-то темы ищут, криптовалюта, не криптовалюта, там какие-то там новостройки, бетон, что-нибудь сыграть, вот я им начинаю рассказывать про природу случайностей, тоже много пишу об этом у себя в блоге, рассказываю вот в книжках, я говорю, иди тебе, первое, что нужно прочитать, это книжки о природе случайности, находи там на того же Талеба, его две книжки «Черный лебедь» и антихрупкости просто перечитывай, потому что иначе ты вот просто не понимаешь, а что такое удача, как она вообще, где она водится. Есть еще там отдельная подкатегория – это любители вот играть в музыкальные стулья, да, и у них задача скорее как не потерять. То есть, они тоже постоянно «А вот что ты думаешь про эту тему? А вот тут вот, вот такой вот сказали». И я, опять же, вот как бы слегка их хлопаю по щекам мысленно и говорю, слушай, товарищ, у тебя вот первая книжка, которая должна быть на полке появиться, это книжка Александра Силаева «Деньги без дураков», потому что это вот пошаговая инструкция, вот эта прививка от собственной глупости, просто где Александр разбирает, что здесь вы точно споткнетесь, и здесь вы полбу граблями получите, не надо сюда ходить, уже сто раз ходили, опять вы в эту историю вляпываетесь. Или еще один пример, когда у человека хаос в голове, то есть часто у женщин встречается, но ну и мужчин тоже. То есть пишет мне человек какой-то, который говорит, ой, у меня там на меня родственники давят, надо купить детям по квартире, я вот наняла консультанта, у меня там акции упали, все кругом виноваты, что мне делать, и вообще я разочаровываюсь в фондовом рынке. Я говорю, слушайте, дамочка, вам надо не консультанта уходить. И пытаться задавать ему вопросы. Вам надо срочно в кабинет к психотерапевту, потому что вы не... я не понял ваши хотелки. Вы-то сами чего хотите. Мне не важно, что хочет там хотят ваши дети, что хочет ваша мама, вы чего хотите. Она говорит: я не знаю. Я сама еще не определилась, меня каждый раз там э, сбивают с толку, то мне хочется жизнь на пенсию, то мне хочется своих детей до конца жизни обеспечить. Я говорю, слушайте, вот идите в кабинет психотерапевта и сначала свои хотелки стать. Э, Сказать, на, на место, ну, точнее, то есть, определять, чего вы, собственно говоря, хотите, и потом уже задумывайтесь про инвестирование. То есть, вот с чего вам надо начинать. Или пример, что там еще, про мою сестру, да, вот ее бросил муж, трое детей, алименты не платят, она как белка в колесе крутится, ну, там, не выпрыгивает сильно, больше, чем там средняя московская зарплата, и она не понимает, она говорит, я вот все понимаю, что надо инвестировать, но я вот не вижу просто вот, что мне делать. Я говорю, слушай, оглянись по сторонам, думай. Тебе, опять же, не книжки по инвестированию надо считать, тебе надо капитал искать, где он у тебя есть. Возможно, он закопан в пассивах каких-то там, недвижимости или еще что-то можно продать. Возможно, нужно работать над увеличением там своего часа, какие-то навыки получить. Возможно, бизнес надо открывать в том направлении, где ты преуспела а не инвестированием заниматься. От того, что у тебя там было 200 тысяч рублей на счету, а стало там, я не знаю, к примеру, 500 тысяч рублей, ну, хорошо, да, приятно. Но ты же не будешь как гелка в колесе, там, до 65 лет крутиться. Пример с родителями тоже. Я вот, опять же, к инвестированию с ним, к ним подхожу немножко по-другому, потому что я не пичкаю их вот этим шквалом информации. Я а говорю, родители, вы должны мыслить категориями вот пенсионеров. То есть, вам нужен денежный поток, еще одна государственная пенсия. Как ее получить? У вас в пассивах закопаны э, несколько десятков тысяч евро. Вы можете, вот сейчас уже там получает мама государственную пенсию, а отец вот с этого года начинает получать. Помимо этих двух пенсий у вас может быть, э, ну, во-первых, я им уже сейчас с капитала плачу деньги. Я говорю, вы сейчас можете еще там э, при помощи продажи пассивов и вложений в примитивнейшие инструменты сделать себе там третью и четвертую государственную пенсию, жить уже вот как, ну, скажем так, достойно. И, опять же, я не гружу их информацией, не перегружаю. А, ну и вот еще один такой пример – это разного рода коммерсанты-бизнесмены. Беседуешь с человеком, задаешь ему вопрос, слушай, сколько у тебя там дохода? Он говорит, ну, приличные, там, больше полумиллиона рублей. Я говорю, а сколько ты откладываешь? Он говорит, ничего не откладываю, все проедаю. И вот здесь, опять же, здесь нужно а, человеку давать не книжки по инвестированию, а книжки по дисциплине, по привычкам. Возможно, даже не ему давать, а его супруге. То есть, сказать, ребята, если вы будете продолжать действовать в том же духе, там, то даже обладая всеми знаниями, по, вот, о которых я говорю и внедряю, вы просто там через 10-15 лет бизнес может скукожиться, схлопнуться, и вы останетесь просто ни с чем. У вас вот эти вот сытые, зрелые годы, всего там 10-15 лет, когда вы можете откладывать. Дальше будет хуже, будет спад. И вот этим людям им нужны книжки по дисциплине и, возможно, даже, опять же, как я уже говорю, давать их не а, самому вот этому вот зарабатывающему человеку, а его супруге, к примеру. Вот. А, собственно говоря, в, если подытожить сегодняшний разговор, я хочу сказать, что, первое, вот это вот шквал информации, которую вы сейчас на себя вываливаете, наверное, надо как-то систематизировать. Первое, конечно, это использовать вот эту вот систему «А зачем?», «Как?» и «Что?». То есть, вот в этом порядке идти. То есть, сначала себе цели какие-то наметить. Далее, если подытожить, у вас должна быть система образования совершенно четкая, потому что без нее вы просто не освоите все эти навыки. Ну и вот эти вот, соответственно, системы закрепления привычек. Правильных и неправильных. То есть, попытки убрать какие-то неправильные привычки из своего образа жизни. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать сегодня. Напоследок я призываю вас подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки обязательно и комментировать. Хотя бы там комментарии для продвижения напишите. Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube, чтобы мои идеи попадали в тренды. Еще у меня есть Телеграм-канал, где контент которого не дублируется в Ютубе, там совершенно другая информация. У меня есть Инстаграм, где я выкладываю интересные комиксы, веселые картинки про раннюю пенсию. У меня есть две книжки. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая в «Покьюмане», где я просто обобщил свой опыт и рассказал о моем опыте инвестирования. И подкаст. Подкаст для тех, кому... Не хочется смотреть на мою физиономию маску, кому она не нравится, кому не нравятся мои ролики. Специально для них я записываю в формате MP3 и выкладываю аудиозапись вот этого ролика на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах и на Apple подкастах. Тоже призываю подписываться, лайкать там, ставить звездочки и так далее. Всем пока, с вами был Бабайкин.